0: Meus irmãos, então, para nós abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez, dando continuidade às nossas leituras e mensagens que temos feito aqui nos últimos domingos, no livro de Ruth, agora no capítulo 3, do verso 1 ao 18. Livro de Ruth, capítulo 3, do verso 1 até o verso 18. Ruth 3, de 1 a 18, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lá para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limparás cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, deitar deitaste ao pé de um monte de cereais, então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatarte, resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até esta manhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes, antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade, chegando à casa de sua sogra. Esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas seis medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, nós somos carentes da compreensão da tua palavra. E só podemos, a Deus, compreendê-la melhor se o Teu Espírito nos iluminar para isso, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, quebrantando, a Deus, nosso coração para que sejamos receptivos à Tua Palavra. Fala, a Deus, a nós, de forma que nós possamos compreender os propósitos da Tua Palavra e aplicá-la na nossa vida, para que a nossa vida seja cada dia Melhorada pela palavra do Senhor. A assim senhora no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, está dando para compreender bem? O som está tá nítido. Está dando para compreender? Às vezes, alguns irmãos me procuram. O pastor não estava ouvindo direito. Então, antes de começar, eu quero me certificar de que os irmãos ah, estão me ouvindo bem. Para que a mensagem fique mais compreensível ainda. Meus irmãos, nós temos aprendido grandes e preciosas lições através deste pequeno livro. Uma história muito importante, muito marcante e uma história que nos ensina muito a respeito de Deus. Aprendemos preciosas lições a respeito do Senhor, lendo este livro e pregando aqui especificamente duas mensagens. Essa é a terceira, a quarta mensagem provavelmente vai ficar... O outro mês, quando eu retornar das minhas férias, eu quero concluir a quarta mensagem no livro de Ruth. Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem edificado as nossas vidas, Deus tem nos orientado a percebermos a sua grandeza, a percebermos que nós podemos lidar com as crises da vida, mantendo firme a nossa convicção em quem Deus é, na sua providência, Percebemos também no capítulo 2 que a graça de Deus traz inúmeros benefícios para nós. E agora olhando para o capítulo 3 nós vamos perceber o quanto que Deus derrama sobre o seu povo as suas mais ricas bênçãos. Em especial sobre a vida de Ruth, a vida de Noemi. E agora nós vamos olhar para o perfil da pessoa que Deus abençoa que tipo de pessoa que é agraciada por Deus que recebe as bênçãos de Deus lendo o capítulo 2 nós percebemos que o grande segredo na vida de Ruth é que ela abraçou a fé ela abandona a todo o seu contexto de idolatria deixa a sua terra, deixa a sua família deixa a sua cultura, entrega a sua vida nas mãos de Deus depende de Deus em todos os aspectos da sua vida e agora nós vamos ver que quem age assim de fato é abençoado por Deus. Recebe sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Ainda que passando pelas lutas, ainda que enfrentando as dificuldades, nós temos um Deus cuja graça traz inúmeros benefícios para a nossa vida e agora vai trazer as bênçãos de Deus. Mas qual é o perfil? da pessoa que recebe as bênçãos de Deus eu gostaria de destacar algumas questões é, pensando nas características dessa pessoa que recebe as bênçãos de Deus e eu gostaria de elencar aqui algumas dentre elas a pessoa que recebe as bênçãos de Deus é uma pessoa ensinável a gente percebe isso olhando para a vida de Ruth e agora lendo os versos de 1 a 4 Acompanhe comigo o texto da palavra do Senhor. Diz assim, Disse-lhe na sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não és boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes, eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te dês a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Verso 5 ainda. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Ruth ela tem a característica de um verdadeiro discípulo. No caso uma verdadeira discípula. Desde o início ela está acompanhando a sua sogra Noemi. E ela está aprendendo com Noemi. Noemi vai lhe ensinando as coisas e agora vai lhe ensinar como ela deveria se comportar para atrair o olhar de Boaz para que Boaz a pudesse resgatar e Noemi a orienta e ela diz, olha, tudo quanto você está me dizendo para fazer, eu vou fazer é importante nós percebemos essa qualidade, essa característica na vida de Ruth uma jovem moça que havia perdido o marido, mas que abraçou a fé. E agora na companhia da sua sogra, ela é essa pessoa disposta a aprender. Abre o coração para o aprendizado. E ela portanto tem essa característica de um verdadeiro discípulo. A palavra discípulo significa em primeiro lugar um aprendiz. Aquele que está acompanhado do seu discipulador, do seu mestre. Com essa primeira disposição no seu coração. Aprender. Quando Jesus chama os discípulos é interessante. Jesus os chama para que eles ficassem perto dele. Para que caminhassem com ele. Para que olhassem a vida dele. E abrisse o coração também para os seus ensinamentos. Ao longo da trajetória da vida ministerial de Jesus. Jesus dedicou todo o seu tempo para ensinar os seus discípulos. E é engraçado, e é interessante perceber que os que mais cresceram, os que mais fizeram progresso, foram aqueles que abraçaram os ensinamentos do seu mestre. Foram aqueles que abraçaram os ensinamentos do Senhor Jesus é tanto que o pior é o que nega que é Pedro, Pedro não, que é Judas né? Pedro nega, mas o que trai é o pior porque não obedeceu não era uma pessoa ensinável por Jesus Pedro negou, mas ele volta ele reata o seu relacionamento com o Senhor e ele é também essa pessoa que foi uma pessoa ensinada pelo Senhor quando Paulo se converte uma das coisas que Paulo faz é estar com os discípulos para aprender Ruth, ela é essa mulher que vai ser abençoada Porque ela tem essa disposição no coração de ser uma pessoa ensinável Meus irmãos, como é bom você lidar com alguém que, que tem um coração aberto para aprender Que gosta de aprender Tem gente que só gosta de ensinar Tem gente que não tem disposição para aprender Que acha que sabe tudo Uma determinada igreja um certo membro chegou no pastor e disse pastor, eu vou sair da igreja e vou abrir uma igreja para mim o pastor disse, como que você vai abrir uma igreja para você ser nem pastor ele disse, não tudo que eu tinha para aprender eu já aprendi ao longo da minha vida nem o senhor e nem essa igreja tem mais nada para me ensinar eu já sei de tudo saiu e abri uma igreja e depois de algum tempo aquela igreja fechou eu não sei nem se aquele moço é crente ainda ele era uma pessoa que achava que sabia de tudo. Meus irmãos, quando olhamos para a vida de Ruth, ela vai ser uma moça agora, daqui para frente, extremamente abençoada. Acho que ela tem essa característica de uma pessoa ensinável. Uma pessoa que vai receber orientações. Uma pessoa que vai receber conselhos. Tem gente que não gosta de conselho. Muita gente se vai aconselhar e se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Geralmente essas pessoas não gostam de ser orientadas, não gostam de aprender. Mas toda pessoa que tem essa disposição no coração para ser uma pessoa ensinável, ele tem tudo para ser bem sucedido na sua vida. Ele tem tudo para fazer, fazer progresso. Inclusive ter felicidade na vida. É interessante que o desejo de Noemi é que Ruth fosse feliz. Que Ruth fosse bem sucedida. Por isso ela ensina. Por isso ela orienta. E Ruth acatando essas orientações, tendo esse coração aberto para ser uma pessoa ensinável, é uma pessoa que vai fazer progresso. É uma pessoa que vai crescer. É uma pessoa que vai ser abençoada. Se nós aplicarmos isso na nossa vida, nós podemos também perceber que quando temos essa disposição para aprender, nós crescemos, nós fazemos progresso, temos tudo a trilhar o caminho da felicidade. E é interessante aqui que o desejo de Noemi é que ela fosse feliz a partir da confecção, da composição de uma nova família. Ela havia perdido seu esposo. E o desejo de Noemi é que Noemi disse... Olha, minha filha, eu quero buscar para você um lar, para que você seja feliz. O reverendo Hernandes, pregando nesse texto, ele diz que a felicidade, ela começa na família. E não a parte da família. Se você tem um coração ensinado essa noite, eu gostaria que você aprendesse essa lição. Busque a felicidade na sua família, e não fora dela. E não a parte dela e não distante dela tem muita gente que o lar se tornou um tormento porque ele não consegue mais ser alegre no lar lá é o último lugar que a pessoa quer voltar a, ouvindo um psiquiatra ele disse que algumas pessoas entram em depressão quando estão voltando para casa ele vive uma vida tão atormentada dentro do lar tão turbulenta que quando ele volta para casa é como se ele estivesse voltando para o pior lugar e a orientação de Noemi é que o desejo de Noemi é que Ruth fosse uma pessoa feliz. Uma pessoa que fizesse, que fizesse progresso. E esse progresso estava associado ao lar. Estava associado a uma casa. Estava associado a um casamento. Que traria filhos. Cuja característica da, da composição da família é ter as bênçãos de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Nada que alegra mais o coração de um pai. Eu pude ver um pai muito feliz essa semana, em especial o reverendo José Marcos. Cheguei no hospital, seu filhinho, mais caçula, tinha nascido, sorriso estampado no rosto. Porque de fato, meus irmãos, quando nós olhamos para a esposa, para os filhos, isso é, alegra o coração. E tem muita gente que não consegue mais ter alegria dentro de casa. Eu achei isso muito importante, reverendo Hernandes, dizer que a felicidade ela é construída... No lar e não a parte dele. Como anda o seu lar? Como anda o seu relacionamento com a sua esposa, ou esposa, com o marido, com os filhos? Como está? Você é uma pessoa alegre no seu lar? Você encontra as bênçãos de Deus no retorno para a sua casa? Você encontra as bênçãos de Deus no convívio com a sua família? Se você é uma pessoa do coração ensinável, essa é uma lição que você precisa atentar-se para ela e aplicar na sua vida. Nosso lar deve ser um lugar de felicidade. Aliás... Deve ser o lugar para o qual nós mais desejamos voltar. Deve ser o lugar no qual nós mais desejamos estar. Na companhia da esposa e na companhia dos filhos. É o melhor lugar para se estar. No aconchego da família. No abrigo do lar. Desfrutando da comunhão com a esposa e com os filhos. Se você é uma pessoa de coração ensinável. Traga para a sua vida esta lição. Porque toda pessoa que é ensinável... Ele faz o progresso. E toda pessoa que é uma pessoa ensinável, ele serve de bom exemplo para outras pessoas. Eu acho muito gratificante, interessante, lermos essa história de Ruth, e o quanto que Ruth vai nos motivar, o quanto que ela vai nos influenciar. A pensarmos a partir da vida dela, em ter uma vida também em que nós podemos enfrentar as crises da vida, desfrutar da graça de Deus, receber as bênçãos de Deus, somos influenciados por uma mulher que viveu há mais de 4 mil anos. Meus irmãos, olhando para o nosso contexto, nós vemos o quanto que nós somos carentes de bons exemplos. Está raro. Tem, tem pessoas que não têm exemplos bons nem dentro de casa. Nem dentro da família. Quanto que nós somos carentes de bons exemplos. Toda pessoa disposta a aprender. Toda pessoa que acolhe as orientações, que acolhe conselho, que é uma pessoa ensinável. Geralmente essa pessoa influencia outras pessoas. Nós olhamos para a nossa vida e, e, e fazemos uma análise, nós percebemos que aquelas pessoas que mais nos influenciaram, foram pessoas de bom comportamento, foram pessoas ensináveis, são pessoas ah, submissas, humildes. Elas influenciam outras pessoas. Nosso contexto é um contexto em que carecemos de bons exemplos. Se você é uma pessoa ensinável, certamente você vai influenciar a vida de muitas outras pessoas. Então aprendemos aqui essa primeira lição. As bênçãos de Deus recaem sobre pessoas dispostas a aprender sobre pessoas ensináveis pessoas que acatam a orientação, que recebem conselho e por isso fazem inúmeros progressos na vida mas uma outra característica de uma pessoa que recebe as bênçãos de Deus, é a obediência as bênçãos de Deus recaem sobre pessoas obedientes verso 6 olha o que diz aí então foi para a Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Essas duas questões precisam estar em harmonia. Uma pessoa ensinável tem que ser também uma pessoa obediente. Uma pessoa que aprende, mas que aplica na sua vida o aprendizado. Interessante olhar para a história de Jesus, Novo Testamento. Ah, Jesus foi obediente do início ao fim da sua vida Em todos os aspectos Jesus foi uma pessoa extremamente obediente ao Pai ele era submisso a Deus. Ele veio para levar as últimas consequências à vontade do Pai. Até mesmo quando estava na, diante da cruz, quando vislumbrava ali todo o seu sofrimento, Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ruth é essa moça ensinável, mas também obediente, que aplica na sua vida os ensinamentos, as orientações, é uma pessoa com um coração aberto para aprender. E uma pessoa obediente, meus irmãos, geralmente, ele toma sábias decisões, ele faz sábias escolhas. No caso aqui, Ruth vai fazer uma escolha muito sábia. Olhe comigo o versículo de número 10. Que diz assim: disse ele, Bendita sejas tu, Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Ruth tinha a oportunidade de escolher entre as pessoas ali do seu convívio e do seu contexto, outras pessoas para ela se casar. Ela tinha a oportunidade de escolher, e Boaz percebe isso. Quer é ricos, quer é pobres. Ela tinha essa oportunidade de escolher a pessoa com quem ela iria se casar. Ela estava livre. Ela não estava obrigada a se casar com qualquer um. Mas quem ela escolheu? Ela tomou uma sábia escolha. Ela escolheu Boaz. E ela vai expressar esse desejo. Quando ela diz para ele, põe sobre mim a tua capa, porque tu és resgatador. Ela deixa bem claro que ela queria se casar com Boaz. Uma pessoa obediente, faz sábias escolhas. Sabe o que mais alega o coração de um pai? É ver um filho obediente. Todo filho obediente, ele é bem sucedido. Nunca vi um filho que é obediente se dá mal é raro, não, não acontece, eu particularmente não conheço, geralmente nós nos damos mal, quando nós somos desobedientes, quando nós saímos das orientações uh, dos nossos pais, e em especial se tratando da vida cristã, quando nós desobedecemos a Deus, geralmente nós quebramos a cara, geralmente nós não nos damos muito bem, nas nossas escolhas, e isso é porque nós, às vezes, não fazemos as escolhas em conformidade com os princípios da palavra do Senhor. Então é importante percebermos essa característica na vida de Ruth, de ser uma moça obediente, porque a as orientações, ela toma sábias decisões na sua vida. Como você tem agido diante das decisões que você tem que tomar? Você é uma pessoa obediente? Ou você é aquele tipo de pessoa que fala, não estou nem aí, eu vou agir pelo meu instinto. Eu vou agir pelo meu coração, eu vou agir pelas minhas emoções. Quando nós fazemos isso, geralmente nos damos mal na nossa vida. Uma pessoa obediente tem tudo para se dar bem na vida. Porque é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que aplica na sua vida os princípios que ele foi orientado ao longo da sua vida eu acredito que isso também alegra o coração de Deus nós como pais ficamos alegres quando os nossos filhos são obedientes a nós eu acredito que isso também quando nós somos obedientes a Deus nós produzimos alegria no coração de Deus um crente obediente uma criança obediente um adolescente obediente um jovem um irmão, uma irmã obediente ele tem tudo para receber as bênçãos de Deus na sua vida tudo Deus de fato, de fato e de verdade derrama suas preciosas bênçãos sobre vida, sobre as vidas de pessoas obedientes. Você é um crente obediente ao Senhor? Por que, que eu destaquei essa questão de ser ensinável e de ser obediente? Porque tem gente que começa sendo ensinável, mas às vezes nem sempre ele permanece obediente. Às vezes o orgulho toma conta do coração. John Charles Riley escrevendo um livro que ele intitula Uma Palavra aos Moços, ele diz, cuidado com o orgulho Lute contra o orgulho, o orgulho produz desobediência Nós precisamos ser de fato pessoas obedientes a Deus Porque isso traz as bênçãos de Deus sobre a nossa vida Mas além de ser uma pessoa ensinável Ruth era uma pessoa obediente e em último lugar Uma pessoa humilde que tipo de pessoa que atrai as bênçãos de Deus? Uma pessoa ensinável, uma pessoa obediente, uma pessoa humilde. Vamos perceber isso ao olharmos agora para o verso 8 e 9. Acompanhe comigo mais uma vez. Versos 8 e 9. Sucedeu que pela meia noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés... É importante percebermos isso. Estava sentado a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Na cultura judaica, uma pessoa que tem essa postura de Ruth, de ficar ali, deitada aos pés, demonstra humildade. Quando Jesus... Dá essa lição de humildade, de serviço para os discípulos e para a multidão que o acompanhava. O que, que Jesus faz? Lava os pés dos discípulos. Chama para lavar os pés. Então, em alguns contextos, essa expressão de pés traz a, a ideia de humildade. Ruth era essa moça humilde. Ela deita aos pés de Boás. Mas além dela deitar aos pés de Boaz, quando Boaz pergunta, quem é você? Ela diz, eu sou Ruth, tua serva. Ela revela a sua identidade, havia entrado ali de forma secreta, isso demonstra a integridade do seu coração, mas ela também se mostra como uma moça humilde. Quando você estuda e lê algumas coisas a respeito da humildade, você vê o quanto que a humildade é algo tão importante para a nossa vida. Há um teólogo chamado Mahane, escrevendo um livro chamado Humildade, ele diz que a humildade atrai a atenção de Deus. Deus olha para pessoas humildes se você lê desde o antigo testamento até o novo testamento você vai perceber que essa é uma característica que Deus sempre faz questão de mencionar Salomão disse que a soberba precede a queda mas a humildade precede a honra e quando chega no novo testamento a Bíblia diz que Deus abate o soberbo mas ele dá graça para o humilde ele exalta o humilde e diz também lá em Mateus 23 que aquele que se humilhar diante de Deus será por ele exaltado. A humildade chama a atenção de Deus. A humildade faz com que Deus olhe para nós. A humildade faz com que Deus derrame sobre as nossas vidas as suas preciosas bênçãos. Porque a humildade é contra o orgulho. A humildade é contra a vaidade. A humildade vai contra o ego. A humildade vai contra todas as nossas pretensões, nos coloca na rota, na direção de Deus, faz com que as bênçãos de Deus repousem sobre a nossa vida, enquanto que a soberba traz o abatimento. Deus não olha graciosamente para pessoas soberbas, passo que Ele olha graciosamente para pessoas humildes. Talvez a gente pense que a pessoa humilde é aquela pessoa maltrapilha, etc. Às vezes a gente não tem muito bem a noção do que, que seja a humildade. E aí o Mahane conceitua a humildade da seguinte forma. Ele diz, nós começamos a trilhar no caminho da humildade. Quando nós olhamos para Deus, quando nós percebemos a santidade de Deus, quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem Deus é, o caráter de Deus. E aí nós olhamos para nós mesmos e percebemos o estado miserável do nosso coração. Aí diz, aí nós começamos a trilhar o caminho da humildade. Porque percebemos quanto que o nosso coração está cheio de coisas ruins. Começamos a perceber as mazelas da nossa vida. Ao invés de voltarmos os olhos para os outros. Nós voltamos os olhos para nós mesmos. E percebemos o quanto que nós somos pecadores. E aí começamos a suplicar a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Ela é o contrário do orgulho. Ela é o contrário da soberba. E traz sobre nós as mais ricas Bênçãos de Deus é interessante percebermos meus irmãos fazendo uma aplicação da questão da humildade que a pessoa humilde mais cedo ou mais tarde ele é recompensado Dez anos de sofrimento uma terra estranha Noemi, Ruth agora vem Deus as traz num tempo de bonança Deus as traz para que elas percebessem o quanto Deus era providente para que elas percebessem a graça de Deus. E percebam que Deus trabalha de forma maravilhosa. De forma imediata, Deus muda o tempo, muda o clima, traz bonança. Tira a escassez e traz um tempo de refrigério. Tira um tempo de lutas e agora traz um tempo de bonança. Traz as suas bênçãos e de forma imediata, Deus levanta Boaz. Em nenhuma ocasião, Boaz deixou Ruth voltar de mãos vazias. Porque Deus se encarrega de recompensar pessoas humildes. As pessoas soberbas, arrogantes. Mas cedo ou mais tarde, elas acabam colhendo o fruto da sua arrogância. Acabam colhendo o fruto da sua prepotência. Do seu ego elevado. Tem pessoas que eu tenho dificuldade de lidar, porque eles sempre estão acima. Acima. Eles sempre são melhores, ele sempre tem as melhores coisas, ele sempre faz as coisas melhores, eles sempre estão na frente. Quando você chega para conversar e você às vezes começa a falar, não, mas eu tenho o melhor, o melhor está comigo, a postura dele é sempre elevada e às vezes nem sempre cresce. Olhe para a sua vida, pessoas que você conhece, pessoas que tiveram uma postura humilde, se eles não cresceram na vida. Dá uma olhada, dá uma observada. Escreveram um, um livro, ah, e acho que ainda não tem a tradução em português, mas ah, lendo esse livro Humildade do Mahana e Mahana Pessoas que começaram a transformar igre, é, igrejas, não, empresas boas em grandes empresas. Perguntaram qual foi o segredo disso? que as pessoas que estavam na liderança eram pessoas humildes uma pessoa humilde que faz progresso de um campo empresarial com relação às bênçãos de Deus não é diferente Deus abençoa pessoas humildes pessoas que reconhecem que carecem de Deus que são pecadores que carecem da misericórdia e da graça de Deus qual o perfil da pessoa que Deus abençoa, uma pessoa ensinável, com coração disposto a aprender, uma pessoa obediente que segue, que aplica as orientações que recebe ao longo da vida, sobretudo as da palavra do Senhor. Mas uma pessoa também humilde, pessoa humilde atrai para sua vida as bênçãos de Deus e o olhar gracioso do Senhor. Que Ele nos ajude. Que Ele nos capacite para que sejamos pessoas assim, que atraiam as suas bênçãos sobre a nossa vida. Amém?